0: Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret. à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Migration, crise énergétique, vision du futur divise les Européens et nous partons tout de suite vers un petit pays d'un million trois cent mille habitants, Chypre, membre de l'Union Européenne depuis 18 ans, stratégique en Méditerranée mais qui reste enfermé dans le passé avec une occupation du nord de l'île par l'armée turque. Nous sommes maintenant en duplex de Nicosie avec le ministre des Affaires étrangères, M. Ioannis Kasoulides. Bonjour, merci d'être avec nous.
1: Bonjour, bonjour madame.
2: Bonjour Monsieur Kasoulides. Quelques mots sur votre parcours avant d'entamer cet entretien. Votre première vocation, c'est la médecine que vous avez étudiée en France, dans la ville de Lyon. Très vite, vous êtes rattrapé par le virus de la politique. À partir des années 90, vous enchaînez mandat électoral, portefeuille ministériel, toujours au service du rassemblement des démocrates. C'est le grand parti conservateur de votre pays. Vous avez siégé au Parlement européen entre 2004 et 2013. Et cette année, vous avez donc retrouvé le ministère des Affaires étrangères, que vous connaissez bien. C'est la troisième fois que vous êtes nommé à ce poste toujours avec la même priorité, euh, plus d'intégration européenne et
0: la réunification avec la partie nord de Chypre, dominée par les Turcs. On commence par les questions migratoires et en particulier euh, la querelle océan Viking entre la France et l'Italie. Euh, votre pays a signé un texte avec l'Italie, la Grèce et Malte, dénonçant un système migratoire qui pesait trop lourdement sur les pays de première arrivée. Vous réclamez que chaque État qui accorde un pavillon à un bateau humanitaire se charge des migrants secourue par cette ONG Est-ce que c'est une façon de, de cautionner, finalement, euh, cette politique très droitière euh, de Giorgia Meloni en Italie
1: Écoutez, je ne suis pas certaine que la position officielle de Chypre, exprimée par le ministre de l'Intérieur lors d'une réunion de ces ministres après la situation avec les bateaux, est la politique officielle de mon gouvernement. Nous sommes conscients du fait qu'on a beaucoup de problèmes avec l'arrivée des migrants. Chez nous, l'arrivée des migrants arrive plus tôt de la Turquie. On a constaté une augmentation très rapide des migrants venant de l'Afrique subsaharienne qui voyagent officiellement de leur pays d'origine à Istanbul. Dès l'Istanbul, à l'aéroport occupé de Chypre et par là ils sont euh, guidés vers les régions li libres de la République. Donc notre problème est différent.
2: Ioannis consolidation. Euh, malgré euh, les dangers de ces traversées, on parle de 25 000 morts depuis 2014. Eh bien, ces vagues migratoires. Continueront. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, le dispositif européen il ne fonctionne pas. Comment le faire évoluer Quelle est votre proposition là-dessus
1: Pendant la présidence française, il y a eu un grand effort à avancer vers la solidarité des pays européens Mais pour ça ne ses arrivées. Ça ne marche pas parce qu'en même temps, il y a aussi la responsabilité des pays européens. Donc, nous nous sommes contents de la décision des pays européens de relocaliser un certain nombre d'émigrants. Et la France, tout particulier, et nous sommes reconnaissants, est prête à accueillir 1 000 ou 1 500 de ces migrants en France. Le même, euh, c'est avec l'Allemagne, et donc je crois qu'on a ouvert un chemin pour avoir la solidarité et en même temps la responsabilité des pays membres.
0: Alors pour assécher le financement de la guerre russe en Ukraine, L'Union européenne a prévu d'interdire la quasi-totalité des importations de pétrole russe le 5 décembre. Une mesure qui doit être combinée à un plafonnement du prix de ce pétrole russe transporté par voie maritime à 60 dollars. Une idée d'ailleurs partagée par le g 7 Au-delà de ce plafond, les tankers qui transportent du pétrole brut russe vers les pays tiers ne peuvent plus être financés ni assurés. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette mesure Ça va porter un coup aux Russes, à nous-mêmes
1: on essaye en train d'avoir des consultations maintenant, mais je suis en position de dire qu'on est dans le bon chemin pour pouvoir être tous unanimes à cette question. Euh, vous savez que Chypre, la Grèce et Malte, trois pays du sud de l'Europe, sont aussi des forces maritimes. Nous en avons tous ensemble 17% du commerce maritime euh, pour l'Union européenne. Ce qui nous manque, c'est la coopération des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, comme les Marshall Islands, le Panama ou la Libérie, parce que s'ils si ne s'associent pas avec l'Union européenne, toute mesure ne sera pas effective, n'aura pas le poids que nous, on espère en avoir. Mais nous sommes euh, en train d'avoir une euh, position commune là-dessus.
2: Monsieur le ministre, cette crise, évidemment, elle a provoqué une énorme crise énergétique à travers toute l'Europe. La France se prépare à d'éventuelles coupures de courant au mois de janvier. Alors, on voudrait savoir quelle est la situation sur votre île. Est-ce que vous craignez de manquer euh, de pétrole, de gaz ou d'électricité
1: tout d'abord, je ne souhaite pas à nos amis les Français avoir besoin finalement de faire des coupures. Euh, en ce qui nous concerne, la quantité que nous en avons besoin est petite et nous nous approvisionnons par le marché international en général. Donc nous ne dépendons pas ni du pétrole ni du gaz euh, provenant de la Russie.
0: Alors, l'Europe, on l'a compris, elle souhaite aussi sortir de sa dépendance au gaz russe. Euh, Ce n'est pas tout à fait le cas certain, de, de la Hongrie, par exemple, qui reste très dépendante euh, à 80% et d'ailleurs ambiguë sur sa relation à Moscou. Euh, elle bloque les, les négociations et toute solution depuis neuf mois sur le plafonnement des prix du gaz. Euh, Est-ce que vous condamnez l'attitude de Viktor Orban
1: Écoutez, utilisez le mot « condamner ». Ce n'est pas un mot qui me plaise, euh, mais je suis sûr, et comme je comprends avec les négociations qui ont lieu maintenant à Bruxelles, que ce problème sera résolu, et résolu veut dire à l'unanimité, parce qu'il n'y en a pas d'autre moyen.
2: Alors, la Hongrie, elle est aussi dans le viseur des 27 en raison des faits de corruption, des manquements à l'État de droit qui sont reprochés à Viktor Orban. La Commission a recommandé cette semaine de geler 7 milliards d'euros de, de fonds qui sont destinés à ce pays. Les 27 en décideront bientôt à la majorité qualifiée. Est-ce que vous êtes favorable à ce gel
1: On n'a pas encore décidé. Euh, si vous voulez mon opinion... Personnel, quelque chose, une certaine mesure, doit être prise en, en ce qui concerne la question du droit de la démocratie des institutions euh, républicaines que chaque membre de l'Union européenne doit suivre.
0: Alors, euh, donc il faut, il faut agir contre, contre M. Orbán, le remettre sur, le bon, sur la bonne route, je crois comprendre.
1: Oui, vous avez bien compris. J'espère que euh, jusqu'au moment de la prise d'une décision, euh, il y en aura un changement de position de la part de Hongrie.
0: Alors revenons aux infrastructures énergétiques. Euh, en janvier 2020, Chypre, la Grèce et Israël ont signé un accord historique euh, pour la construction du gazoduc de la Méditerranée orientale euh, EastMed vers le, le sud-est de l'Europe. Les Américains ne sont plus du tout intéressés de le financer. Il est mort né, ce projet
1: Tout d'abord, personne n'a demandé aux Américains à financer ce projet. Ce projet, pour être viable, doit être autofinancé par les compagnies qui seront intéressées à avoir la concession. Nous attendons une étude de faisabilité. ...financé par la Commission européenne, mais il y a un nouveau élément. C'est-à-dire que cette fois-ci, ce qui intéresse beaucoup plus, c'est l'hydrogène vert, qui est une possibilité pour faire transférer à travers cette agriatique de l'énergie.
2: Alors, au large des côtes chypriotes a été découvert aussi un très important gisement de gaz. Les pays voisins sont favorables à son exploitation commune, sauf la Turquie, qui occupe donc la partie nord de votre île, qui envoie ses frégates en Méditerranée pour contester vos eaux territoriales. Est-ce que vous avez l'espoir de parvenir un jour à un accord pour exploiter ce gisement ou bien est-ce que rien ne se fera tant que la situation politique ne sera pas réglée
1: Écoutez, maintenant, il y a, comme vous l'avez dit, une découverte de un nouveaux gisements par les compagnies ENI et Total. Donc, moi, j'espère que les pays membres de l'Union européenne doivent encourager ces deux compagnies à commencer l'infrastructure pour faire transférer du gaz en Europe le plus tôt possible. Et le plus tôt possible, à mon avis, peut-être une durée de deux ans. Donc, euh, s'il y a un encouragement de la part des pays européens qui ont autant besoin de ce euh, gaz provenant de Chypre, doivent parler d'une manière déterminée vers la Turquie, que ce qui est maintenant en priorité ne sont pas les différentes politiques qui existent entre la, la Turquie et Chypre, mais c'est la nécessité de l'Union Européenne de s'approvisionner des gaz qui ont tellement besoin.
0: Alors pour mieux comprendre la situation géopolitique de votre île, je vous propose tout de suite ce petit rappel historique.
3: 1974, les avions de l'armée turque envahissent le ciel du nord de Chypre. Quelques jours auparavant, des nationalistes chypriotes grecs ont organisé un coup d'État visant à rattacher l'île à Athènes. Le président Makarios III doit fuir le pays. Mais si la tentative de rattachement échoue, l'armée turque, elle, continue son avancée. Dès lors, l'île se scinde en deux, avec comme séparation la Ligne Verte, une zone tampon démilitarisée qui traverse Nicosie, la capitale. La partition de l'île est entérinée en 1983 avec la proclamation de la République turque de Chypre du Nord. La Turquie reconnaît cette entité, mais pas le reste de la communauté internationale. Des affrontements éclatent alors dans la zone tampon. Au début des années 2000, l'espoir d'un règlement du conflit renaît. En 2003, à Nicosie, un premier point de passage est ouvert, puis plusieurs autres. Dans la foulée, les échanges de marchandises sont rétablis. En 2004, la République de Chypre fait son entrée dans l'Union européenne. Mais les nombreuses tentatives de négociation restent vaines. Selon les autorités chypriotes grecques, le conflit a fait plus de 3000 morts.
0: Alors, votre président Nikos Anastasiades quittera euh, ses fonctions à l'issue des élections de février 2023. Euh, et euh, Monsieur Kassoulides dix euh, ans euh, à, à la tête du pays, Pourquoi faire On a envie de dire ça n'a servi à rien pour résoudre en tout cas le problème chypriote. Vous avez euh, des regrets
1: Oui, bien sûr. Pendant toute ma vie, euh, j'ai essayé euh, de trouver des moyens une solution politique de l'occupation d'une partie de mon pays par la Turquie. Je suis parmi les modérés qui essayent de trouver une solution. Ceci n'était pas le cas. Vous constatez maintenant quelle est la position turque exprimée par le président Erdogan. Il en parle de solution de deux pays, deux parties, avec une souveraineté séparée avant de s'asseoir à la table d'une quiconque négociation. Ceci n'est pas acceptable il ne sera jamais acceptable et ceci il est dit de ma part qui est un modéré qui désire une solution. Donc on va voir après les tours des élections à Chypre, en Grèce et en Turquie si ceci est temporaire de la part de la Turquie, cette politique, ou bien elle est ouverte à de plusieurs interprétations pour pouvoir résumer les négociations qui, pendant la dernière fois, à Grand-Montana, étaient très, très près de trouver une solution. Là où on pas, euh, il n'y avait pas de succès, c'était sur la question des garantor. Nous ne voulons pas de garantor à Chypre. Nous voulons, comme l'a dit le secrétaire général des Nations Unies, un pays comme les autres partout dans le monde.
2: Alors, Monsieur Kassoulides, un mot de la situation en Ukraine et bien sûr de la présence russe qui est historiquement très marquante chez vous. Chypre a été longtemps un havre bienveillant pour les oligarques russes, avec les passeports dorés. Ce n'est plus possible aujourd'hui sous la pression de Bruxelles. Mais le scandale continue en quelque sorte. La Cour des comptes accuse le ministre de l'Intérieur d'avoir fermé les yeux sur des abus. L'Europe prévoit de sanctionner le contournement des sanctions financières prises à l'encontre de ces oligarques russes. Est-ce que vous vous sentez euh, visé aujourd'hui Est-ce que euh, décidément vous n'arrivez pas à rompre avec euh, ces pratiques euh, contestées par euh, les 27
1: Les événements de l'invasion de l'Ukraine par la Russie nous ont offert cette éventualité que nous avons appliquée en unanimité avec nos partenaires de tourner la page des relations avec la Turquie, quiconque les relations avec la Turquie. Nous nous participons aux sanctions décitées par l'Union européenne. Nous avons interdit à des navires de guerre russes à approcher nos ports. Et nous nous sommes déclarés par la Russie même comme un pays non amical avec eux.
0: D'ailleurs, euh, d'un certain point de vue, euh, la guerre en Ukraine, évidemment, elle est ressentie très fortement par les voisins immédiats euh, de l'Ukraine euh, qui voient les réfugiés, qui redoutent euh, effectivement qu'il euh, euh, y ait une extension du conflit sur leur sol. Comment cette guerre, elle est perçue depuis la Méditerranée euh, Vos compatriotes, est-ce qu'ils se sentent concernés et quelle serait la bonne issue selon vous
1: vous savez que nous avons une, part, une sensibilité particulière sur la question de l'atteinte à l'intégrité territoriale, la souveraineté, la non-violation des frontières et bien sûr l'annexation. Donc, l'opinion la, publique supériote soutient le gouvernement sur la prise de la position sur la guerre contre l'Ukraine et, et sur les paquet de toutes les sanctions qui ont été prises jusqu'à maintenant envers la Turquie. C'est pour ça que je vous ai dit que toute histoire avec des passeports, des
2: passeports euh, dorés,
1: dorés ou quoi qu'il en soit, tout est terminé. Il n'y a pas des oligarques russes sont partis de Chypre. Chypre est maintenant un partenaire euh, européen, euh, crédible et euh, consistant. Euh, tout appartient au passé.
0: Et vous sentez que l'unité européenne, elle va perdurer euh, avec cette guerre en Ukraine Ou vous la sentez s'étioler
1: Non, je crois que, jusqu'à maintenant, l'opinion générale, c'est que la guerre en Ukraine va continuer selon le désir du peuple ukrainien qui manifestement a battu une guerre d'une manière très héroïque. C'est à eux de décider quand est-ce qu'ils vont finir avec la guerre, mais avant ça, c'est notre obligation comme Européens d'être à côté des Ukrainiens qui ont été victimes d'une agression.
2: Merci Ioannis Casoulides d'avoir répondu à notre Merci. invitation depuis Nicosie. Merci à vous, auditeurs, téléspectateurs d'ici l'Europe et à très bientôt.